0: Vous écoutez Movies, l'émission qui cause de films visibles en salle, réalisé comme d'habitude et animé par Patrick Cervelle. Bonjour Patrick. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et votre serviteur Hervé Brie. Au menu du jour, au menu d'aujourd'hui, une sélection de six films parmi les nombreux films à l'affiche en ce moment. On causera Empire of Light... Drame et Sentiment dans un grand cinéma anglais Durant les années 80 The Fablemans Autobiopic, on peut dire ça De la jeunesse de Steven Spielberg Français maintenant avec Mon Crime Le nouveau film de François Ozon Avec un casting de luxe Mais qui ne sort que la semaine prochaine Enfin Un Homme Heureux Comédie française qui a plutôt bon genre, on va dire, avec euh, Fabrice Le et Catherine Frotte. Qu'est-ce que j'ai dit? Fro, Fro, ah. Marlowe, ensuite, film noir, Los Angeles, 1 et 30 un privé mène l'enquête. Et enfin, arrête tes mensonges, drame sentimental qui a fait pleurer Patrick, euh, qu'il m'a dit. Alors, comme d'habitude, un menu à s'en lécher les bobines. Ouais, je sais, je l'ai déjà faite celle-là. Mais bon, on n'oubliera pas nos rubriques traditionnel, la deuxième couchée dans le viseur. Bon, on ne redit pas de quoi il s'agit. Les habitués sont au courant et les nouveaux découvriront. Et puis, il y aura aussi un petit mot sur le bilan de, du Festival de cinéma de Berlin. Mais on va peut-être commencer par un mot, Patrick, sur les Césars.
1: — Ah, les Césars, les Césars. Alors je vais pas parler euh, de la cérémonie en, en, en tant que telle, mais je vais plutôt quand même me concentrer sur les, les, les résultats. D'ailleurs, enfin... Si, si je reviens très rapidement, la cérémonie m'a semblé beaucoup plus courte que d'habitude. Là, les, les personnes ne passaient pas des heures à remercier leur papa, père, leur papa, ouais. maman, les, les grands-parents, etc. On était déjà rendu quand même à la 48e euh, cérémonie. Hein. Donc c'était ce vendredi 24, euh, c'était dans la belle salle de, de l'Olympia. Alors le triomphe, hein, ça a été pour euh, la nuit du 12 hein, de Dominique moll vous vous souvenez dans les années 2000, celui qui nous avait fait Harry, un ami qui, qui nous voulait du bien et, et il repart quand même avec six trophées, hein. le meilleur film, meilleure réalisation, le meilleur acteur dans un second rôle pour notre ami Bouli Laners alors pourquoi je dis ami, parce qu'on l'aime bien nous tous les deux. Ah oui, On il a, a eu
0: le... César du second oui, rôle Oui,
1: César du second rôle il a Exactement. eu l'ami Bouli Laners euh, le meilleur alors, meilleur espoir masculin pour Bastien Bouillon, bon en étant dans cette catégorie, ça pouvait lui assurer peut-être d'avoir un, un prix. Mais moi, je l'aurais bien vu aussi euh, concourir pour le meilleur, euh, le meilleur acteur. Ça aurait été pas mal. Bon. Donc, euh, aussi, meilleure adaptation. Alors, meilleure adaptation, je trouve que c'est pas, pas mal. Ça, on rajoute un, un petit prix, comme ça. Ça permet qu'un qu film puisse en profiter. Alors, d'autres films aussi qui ont été bien récompensés. Il hein, y a Louis Garel avec son film L'Innocent. Pour lui, bah, ça a été le le meilleur scénario, la meilleure actrice hein, pour. Euh, bah, elle est très drôle dedans, euh, Noémie, euh, mmh. Noémie Merlan. Ça, c'est tout à fait euh, mérité. Autre film qui a eu, alors là, plus des. Euh, J'allais dire des, des Césars techniques, c'est Simone, hein, le voyage du siècle. Elle, ça a été le meilleur costume et le meilleur euh, décor. Alors, on a eu aussi, alors là, un peu la, enfin, la surprise, puisque ça n'a pas été un grand succès public, il est sorti quand même de façon un, un petit peu restreinte. C'est Pacifiction euh, tournant sur les îles, euh, ou euh, le film d'Albert Serra qui a eu la meilleure photographie et surtout le meilleur, euh, le meilleur acteur. Pour la deuxième année ça. Oui, c'est la première fois. Alors, ce qui, ce qui était assez drôle, puisque l'an dernier... Je me souviens, il euh, y avait, comment, Magimel qui dit, bon, c'est la 40, je sais plus, donc, l'an dernier, ça devait être la 47e euh, cérémonie, ça tombe bien, j'ai 47 ans. <rire> bon, certains <rire> disent, bah, ça pourrait durer, et donc, c'est vrai, là, pour euh, les 47 ans. L'an dernier,
0: c'était pour rester vivant, c'est pour ça?
1: C'est 200 vivants, 200 vivants, 200 vivants. Alors. Euh, pour, euh, j'en ai pas parlé pour le moment, mais la meilleure actrice, euh, c'est euh, Virginia Efira pour le très beau rôle dans Revoir Paris, hein, le film euh, d'Alice Vinocourt. D'ailleurs, Magimel aurait aussi
0: mérité pour Revoir Paris parce qu'il joue dedans aussi... Là, hein. c'est
1: vrai que euh, ces dernières années, là, on le, on le voit apparaître. C'est vrai, c'est un, un acteur... Alors, je vais pas dire qui qui prend du poids, c'est pas le cas de dire, puisque dans, de son vivant, là, il, il, il était vraiment amaigri, mais qui s'installe. Il, il, Peut-être qu'il a mis un petit peu de temps, mais il devient légitime, ce qu'il n'était pas forcément... Oui, il y a eu des fractures aussi oui, dans sa mm. carrière. Hein. Euh, donc, euh, donc il a, il a, comme tu l'as dit, hein, c'est la deuxième fois qu'il euh, qu il a, il, qu il a un prix. Il en avait eu un à Cannes hein, aussi, il avait eu un prix à, à Cannes, et le film, je ne l'ai plus en tête, mais il avait eu aussi un prix euh, à Cannes, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, euh, que dire de plus Ah bah Il y a, pour le premier film, un film qu'on avait trouvé un petit peu austère, on était... Enfin, tu l'avais vu, moi, je ne l'ai pas vu. C'est Saint-Omer, hein, donc euh, pour Alice Diop, qui obtient le César du, du, du premier film. Et le meilleur film étranger, alors lui, il a eu tout. Euh, il a eu euh, tous les Goyas qui existaient. Et bien là, il repart avec un César. C'est Rodrigo Sorogoyen mmh. pour euh, son film aussi qu'on a beaucoup aimé, « Asbestas hein. ». Euh, Asbestas comme euh, comme le, la nuit du 12 faisait partie pour beaucoup hein, pour beaucoup de de, de revues de, euh, de 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 jury de euh, de, de, de spectateurs apparaissait vraiment dans les films qui ont été préférés euh, pour cette année euh, 2022 alors je n'oublie pas Nadia Tereskiewicz mmh. qui euh, pour les amendiers euh, obtient elle pour le meilleur espoir féminin, euh, le, le César. Et Alors, elle, tu
0: vas nous en reparler, elle est dans, dans Mon oui, Crime. Oui, hein, et elle
1: était aussi en concurrence, hein, quelque part, avec euh, Karen Marder. Je, je, ah je oui, Rebecca Marder. Ouais. Oui, Rebecca Marder. Et toutes les deux, donc, on va retrouver tout à l'heure et j'en parlerai. Alors, euh, peut-être que j'ai oublié. Alors, il y a eu un petit César des effets visuels. Ça, ça existe beaucoup dans les Oscars. Hein. Ils aiment bien faire... Euh, vraiment le côté et qui technique et qu'il a eu pour les bah ben c'est pour les effets visuels c'est euh, le film que nous n'avons vu ni l'un ni l'autre qui est Notre-Dame brûle ah oui. et puis il y avait quand même euh, il y a eu quand même un... j'ai regardé l'émission il y avait un César pour un réalisateur aussi qui fait des films punchy pour David Fincher. Ah ouais, Et puis il y avait ouais. quand même la surprise, là je veux dire, ça a été vraiment une surprise, on l'a bien vu dans la salle, l'arrivée quand même d'un jeune acteur qui s'appelle Brad Pitt, qui était, <rire> qui était présent pour cette cérémonie. Euh... Peut-être à toi que je vais laisser la parole maintenant. Est-ce que c'est toi qui nous parle Oui. Euh, ouais. un,
0: un, un petit bilan de la 73e édition du Festival international du film de Berlin. Vous voyez, quand même, Movies se déplace. Bah hein. oui. Hein. Là, c'est quand même pas n'importe quoi. <rire> Berlin. Et autrement appelé Berlina, le. Alors, ça s'est déroulé du 16 au 26 février et où j'étais en effet l'envoyé spécial de Movies pour une semaine. Alors, une camarade dont je tairais le nom m'a gentiment dit « Oh, ils accréditent vraiment n'importe qui à Berlin. Sympa, hein » Je partage. Non, je partage pas. Quand même. Bon, alors, découverte pour moi de, de ce fameux festival, hein. vraiment impressionnant par rapport à tous ceux auxquels on, on a assisté depuis à peu près un an. On en a fait quand même pas mal. Alors, euh, impressionnant de par le nombre de films proposés déjà environ 400, pour la plupart en avant-première, sauf quelques rétrospectives et, et quelques classiques. Et également, impressionnante par le nombre de lieux dédiés aux projections, une vingtaine, souvent de, de grands paquebots à, à la déco luxueuse, parfois euh, assez kitsch. Le centre névralgique du festival, c'est le Grand Théâtre sur Platz euh, rebaptisé Berlinal Palace pour l'occasion. Alors les organisateurs étaient très contents d'annoncer euh, un taux de remplissage de, de ces Grande salle de, de 90 à 100%, et ça c'est un exploit, sachant que les séances débutaient à 9h du matin. Donc, grande influence, presque équivalente à celle de l'époque pré-Covid, avec je, 350 000 tickets vendus, j'ai lu, hein. Alors une dizaine de sections pour ce rendez-vous qui se veut éthique, éthique du point de vue de la parité, de l'inclusivité, du développement durable, il y avait toute une littérature là-dessus dans, dans l'épée catalogue. Hein. Alors la section la plus prestigieuse c'était la compétition internationale avec une sélection de 20 films du monde entier. Euh, alors c'est intéressant parce qu'elle est ouverte à toutes les formes cinématographiques. Il y avait par exemple deux documentaires. Et deux films d'animation dans le lot. À noter quand même, quatre films allemands dans la sélection. Hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis à côté de ça, tout un tas de sections parallèles. Court-métrage, section pour ados, nouveau cinéma allemand, rétrospective, etc. Moi, la, la section la plus intéressante, à mon avis, c'était la section panorama avec des films qui paraissaient originaux et qui faisaient envie. Il y avait aussi, il y a eu aussi un focus et des manifestations spéciales sur l'Ukraine et sur l'Iran. Alors moi j'ai vu une, ouais, une vingtaine de longs métrages, choisis pour certains euh, au hasard, hein, avec des bonnes et des moins bonnes surprises. Je ne vais pas les égrener ici, hein, on en parlera éventuellement quand ils sortiront en France, s'ils sortent, ce qui n'est pas sûr du tout pour tous. Hein. Moi j'ai plutôt privilégié les films francophones et anglophones pour une question de, de langue. Tous étaient sous-titrés en allemand, que, que je ne pratique pas, et très souvent en anglais, mais, mais pas toujours. J'ai aussi fait quelques incursions dans d'autres cinématographies, car je recherchais des comédies. Et ça, c'est rare dans ce genre de manifestation. J'en ai quand même trouvé une. Argentine qui valait le coup et j'espère qu'elle qu sortira en France. Hein. Alors, un peu comme, comme dans d'autres grands festivals, je pense à Cannes ou Venise par exemple, on est dans une certaine schizophrénie hein, lors de ces événements cinématographiques. Alors, je m'explique. On a d'un côté, ben, les soirées de gala, les hommages, les tapis rouges, avec la fanzone, les people, souvent américains, euh, d'ailleurs, hein. Par exemple, s'ils sont montrés, euh, ben, Spielberg, il y avait un hommage à sa carrière, Bono, euh, Claire Blanchett, John Malkovich, Sean Penn, Vicky Krebs, Daniel Defoe, Peter Dinklage. Tu vois, qui c'est Peter Dinklage C'est le petit monsieur qui joue le Tyron Lannister de Game of Thrones. Mm -hmm. Il y a même eu Géraldine Chaplin. J'ai été étonné de la voir. Elle a 85 balais, je crois. Elle était habillée comme une petite adolescente. Alors, tout ça fait le buzz et assure une couverture médiatique. Et puis, et puis de l'autre côté, une sélection de films très pointus, de réalisateurs souvent pas ou peu connus du grand public, bref, du, du pur cinéma art et essai. Donc, « Consécration en grande pompe d'un côté et découverte de nouveaux talents de l'autre », mais finalement, euh, pourquoi pas hein Alors, résultat de la compétition. Le jury décerne 8 ours. Il y a 8 ours à, Belvin, à Berlin. Un d'or pour le meilleur film et puis 7 d'argent pour la réalisation, le scénario, les acteurs, etc. Le, ju le, le, le jury était présidé cette année par l'actrice Kristen Stewart. Kristen Stewart, c'est la fameuse Bella de la saga Twilight, aux côtés de Robert Pattisson. Ah tiens, ça faisait longtemps qu'on qu n'avait pas nommé ce Robert Pattisson. Alors Comme lui d'ailleurs, elle s'est reconvertie depuis vers un, un cinéma un peu plus arty, français en particulier. Elle a tourné deux films avec Olivier Assayas. On l'a vu aussi, cette Kristen Seward, dans deux biopics. Un sur Diana, la presse Diana, et un autre sur Gene Seberg. Enfin, on l'a vu. Moi, en tout cas, je pas vu. Hein. Donc, pour les résultats, Cocorico, les deux tickets français de la compète repartent avec déshonneur. Et du coup, la presse française en a parlé un peu. L'Ours d'or est revenu à Sur la Damante, du documentariste français Nicolas Philibert. Alors lui, il est déjà multiprimé hein, pour le pays des sourds en 92 par, par exemple, ou être et avoir en 2002. Alors il était très ému hein, et, et surpris. pour bon, moi aussi d'ailleurs, hein, c'était le dernier projeté de la compétition et je l'avais vu la veille des résultats. C'est vraiment bouleversant, mais mais j'y croyais pas trop à la médaille. Hein. Il a remercié le jury de, de mettre à l'honneur l'art du documentaire. On en parle bientôt plus longuement. Puisque le film sort dans trois semaines. Autos français récompensé. Le vétéran post-nouvelle vague à la notoriété plutôt confidentielle. Philippe Garel. Sacré meilleur réalisateur. C'est pour... le papa. C'est le ouais. papa de Louis. Pour le grand chariot, bah, tourné justement avec son fils Louis et en plus avec ses deux filles. Alors lui, euh, Philippe Gaille, il a rendu un hommage à Godard lors de la remise du prix. On en reparlera aussi quand il sortira, mais là, j'ai pas la date de sortie de prévu. Pour les autres prix, bon, je bah, j'ai pas trop le temps là. Vous trouverez ça dans la presse pour ceux et celles que ça intéresse. Ah si, quand même, un truc étonnant, Patrick, je te l'ai dit déjà. L'ours d'argent pour l'interprétation, a été donnée à une jeune fille espagnole de 8 ans. 8 ans. Mmh. Alors une première hein, dans les festivals et une première, on peut dire, peut-être aussi discutable. Hein. Dernière chose, Patrick, comme d'autres festivals importants, la Berdinal est un événement pour le grand public, euh, la presse ciné, etc., mais également pour les professionnels du secteur, hein, distributeurs et exploitants, par exemple, Adossé au festival proprement dit, il y avait ce qu'on appelle le EFM, European Film Market, rendez-vous commercial où les films s'achètent et se vendent. T'en <rire> oui, justement, c'est pour ça. J'y suis allé voir par curiosité j'ai vu la liste. Il y avait juste 700 films sur le marché. Hein. Et ça bouillonnait dans les espaces et dans les salles de projection dédiées. Je t'ai acheté deux films en exclusivité pour ton festival d'estendeuil cet été. Mais je te dirai lesquels hors antenne, car le deal est confidentiel. Voilà pour Berlin. Pour Berlin avant, avant qu'un an, mais peut-être, hein, on verra. On verra. Alors, on parle de, des films à l'affiche. Oui, moi, je
1: vais vous parler de Mon Crime. Euh, on a eu la chance, euh, il y a juste une semaine, euh, c'était le, le lundi, euh, d'avoir François Ozon et deux de ses actrices qui étaient présentes euh, pour, euh, pour la projection en avant-première de ce film, donc euh, Mon Crime, d'Ozon, et c'était aux, aux gens Eustache. Alors, Mon Crime, je vais situer un, euh, un petit peu le... le donner le pitch, on est dans les années 30 à Paris, et on a Madeleine Verdier, qui est une jeune et jolie actrice, mais apparemment sans le, sans le sou, et peut-être aussi sans beaucoup de talent, et elle est accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Et là, elle va être aidée par sa meilleure amie Pauline, qui est une, elle aussi quelqu'un qui est sans travail, mais qui est une jeune avocate, et elle va être acquitté pour légitime défense. Alors là, la, la nouvelle vie va, va, va commencer parce que le fait de, ce, de la réussite, enfin d'avoir été acquitté à ce crime va faire qu'elle va pouvoir mener la grande vie, mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, la vérité éclate au grand jour, et, là, et ben là, vous irez voir ce film, cette comédie hein, proposée par François Ozin, Ozon qui revient à l'adaptation d'une pièce de théâtre comme il nous l'avait déjà fait euh, au moins deux fois Souvenons-nous de Huit Femmes ou euh, du film euh, Potiche, les deux avec euh, La De Neuve. Alors, est-ce que c'est du théâtre filmé? Ben non. Non, non, non. Osons, il maîtrise bien son sujet et c'est bien hein, d'un film de, de cinéma dont il s'agit là. Il hein. y a un souci du détail. Alors, aussi bien au niveau euh, des costumes. Que dans la reconstitution de l'époque, mais qui n'est pas, qui, qui vous saute pas au, au, au visage. Euh, vous savez, des fois, dans certains films, on voit juste la voiture de l'époque a bien été. Euh, euh, on a donné un coup de polish pour qu'elle qu soit belle. Non, là, c'est ça passe, ça passe très 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 bien. Alors, on a pu échanger avec. Euh, avec le réalisateur qui nous a dit, oui, pour certaines des demeures, ben, il a été obligé d'aller, par exemple, en Belgique pour trouver, par exemple, la, la superbe demeure de, de, ce, de ce producteur avec une piscine. Un petit peu, à, à, on, on aurait pu se, se trouver dans, dans un film euh, sur, sur Hollywood. Et, alors, pour juste un petit détail pour ceux qui le connaissent, à un moment donné, il y a une projection de, de film. Donc, on est dans, dans le film, on est dans un cinéma. Et vous reconnaîtrez, si vous le connaissez, le cinéma Luxor de de Barbès. Très beau cinéma qui a été refait il y a, il y a quelques années. Alors, quand on voit ce film, on pense forcément à des films comme ceux de Sacha Guitry, comme lui savait les, les faire, avec bon, des dialogues très recherchés, souvent très drôles, et aussi ce qui est ce qui est agréable avec ce film, euh, avec une, une très bonne diction, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de, euh, de tendre l'oreille. Euh, là, il y a vraiment un, un grand travail au niveau des, euh, des acteurs. Alors Les actrices hein, nous, nous le disent aussi, elles ont eu cette énorme chance de pouvoir faire des répétitions, ce qui est assez rare. Au cinéma, à l'inverse bien sûr du, du théâtre où on fait forcément des répétitions, là elles ont eu un petit peu, un, un petit peu ce, ce, ce luxe. Alors Et puis les, les dialogues dont je parle, ils ne sont pas dits par n'importe qui, hein. ainsi on a, le, on a Fabrice Lucchini, alors là il est plus jouvet d'ailleurs que Lucchini, il nous joue un rôle d'un juste d'instruction particulièrement mauvais, euh, qui est du, du style, en fait, à exceller dans les erreurs judiciaires. C'est un peu sa spécialité. Côté masculin, elle a aussi une surprise, c'est Danny boone qui a troqué son, son accent d'origine plutôt du nord, de chez les Ch'tis, pour prendre plutôt celui de la cité du pastis. C'est assez c'est assez beau, et on, on a l'impression, là, de plutôt de repartir vers des, des films de, de Pagnol. On a aussi, puisqu'il fait partie de la troupe, hein, du solier, qui passe faire, qui, je vais pas dire une apparition, mais qui a, qui a un, un, un second rôle. Alors, Côté rôle féminin, les deux principales actrices, qui étaient d'ailleurs nommées euh, au César, et une a eu le, le César pour les, euh, pour les, les, les espoirs. Les espoirs. Oui. On a Nadia Tereskiewicz, donc euh, maintenant auréolée de son César pour les Amandiers. Elle est remarquable de, de drôlerie. Euh, là, elle est blonde platinée, elle est, 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 est superbe. Et euh, sa comparse Rebecca Marder n'est vraiment pas le, non plus à, à, à la traîne. Elle est, euh, elle est très drôle et également. Alors pour la situer, hein, elle joue actuellement dans un film qui, je pense qui va disparaître des écrans. Je crois même qu'il a disparu cette semaine des écrans. On la voyait euh, un peu dans ché... la grande magie. Oui, hein. elle était un peu chétive mais dans on la. On va la
0: revoir dans un autre film qui sort bientôt. Elle ouais, tourne beaucoup. Elle, en elle tourne
1: moment. beaucoup. Oui. Et d'ailleurs, elle a remarqué elle a dit :« Mais je, je tourne beaucoup dans des films. Euh, » Euh, peu contemporain, ils sont. Elle est beaucoup dans des films. Euh, elle dans elle des jouait films de... Simone jeune. Déjà. Elle jouait Simone jeune. Elle jouait aussi euh, une fille qui va bien, une mm -hmm. jeune fille qui mm -hmm. va bien euh, de qui Berlin. Euh, donc là aussi, c'était euh, que ça se passait, si je me souviens bien, pendant la Seconde Guerre mondiale mm -hmm. ou autour de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a un moment donné aussi, quasiment au milieu du film, qu'est-ce qu'on voit apparaître On voit apparaître Sarah Bernard Enfin, je veux plutôt dire là, c'est notre actrice caméléon. La Huppert, l'Isabelle Huppert, qui est encore plus folle que dans Huit Femmes. Là, je pense qu'elle a dû prendre un pied énorme à cabotiner, comme c'est pas possible. Elle joue une actrice, hein. Qui cabotine. Euh, ouais. Qui cabotine. C'est absolument euh, remarquable. Bon, je vais pas divulgâcher. Bon, je vous dis que c'est une très bonne comédie, très bon dialogue, interprétation de haut vol, des décors, des costumes de qualité. Et, et en plus, le film ne fait pas 4h12 c'est bien, il, est, il doit faire une heure quarante ou un truc comme ça. Donc, il y a un côté quand même euh, pan, pamphlet euh, féministe qui replace quand même les choses à, à, les, bah, à leur place, puisque là, euh, les femmes sont jugées uniquement par une justice constituée uniquement d'hommes, donc là, il y a, y a un, petit, euh, un petit volet intéressant qui est, qui est fait. Donc, euh, après, moi, j'avais bien aimé euh, « Tout s'est bien passé » avec euh, Dussolier, j'avais moins aimé Peter von Kant, euh, ça m'avait beaucoup moins plu, mais là j'ai retrouvé le ozon qu'on aime avec mon crime donc qui sort le 8
0: mars dans les meilleures salles. Alors moi j'ai pas vu ça, mais ça me donne envie. Je vais y aller. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté théâtre Tout ce que tu m'as dit, ça m'a fait penser à du théâtre. Non. Tu m'as parlé de guiterie de oui. répétition etc. Mais
1: c'est aéré. Je veux dire, on, à la différence peut-être d'un huit femmes où là on était vraiment, on restait dans la maison. Là, j'ai pas eu cette J'ai vraiment, c'est un film de cinéma, vraiment euh, avec des, des extérieurs juste ce qu'il faut, pas des, des moments extérieurs qui sont rajoutés. Et puis on a des, des décors par exemple sur les toits de Paris. Bon là on, on sent le studio, mais le, le bon côté du, euh, okay. du, du studio.
0: Bon, ben, j'irai, j'irai.
1: Quand j'ai découvert qui était l'auteur de cette musique, j'ai été stupéfait.
0: Eh oui, c'est un instrumental, alors qu'on peut appeler ça euh, funk, hip hop, techno, du pianiste, organiste, plutôt spécialiste de jazz d'habitude, c'est Herbie Hancock. Le morceau, morceau s'appelle Rocket. Et euh, ce Herbie Hancock, il avait fait ses débuts avec Miles Davis, donc très jazz. Mm -hmm. Sorti en 83, ce morceau a été précurseur, car ça a été un tube qui a, peu, un, qui a un peu fait découvrir au grand public le fameux scratch des DJ. Alors je l'ai entendu récemment dans un court métrage, maintenant j'ai oublié le nom, mais par contre, Herbie Hancock, figure-toi, il a fait aussi un peu l'acteur dans, par exemple, un film qui s'appelle Proposition indécente d'Adrian line il est aussi dans le Valérian de Luc Besson récemment, et on le trouve aussi dans le Round Midnight de Bertrand Tavernier en 86, dont il a aussi signé la musique. On parle d'un film maintenant, c'est moi c'est moi qui m'y cause qui m
1: met. Oh, mais là, on repart euh, aux études. Etats-Unis dans les années 30 et quelques, c'est ouais, ça ouais. C'est pour
0: Marlowe. Le Marlowe du titre, c'est Philippe Marlowe. C'est le détective privé euh, iconique créé par l'auteur de Polar américain Raymond Chandler. Et il a déjà été porté à l'écran plusieurs fois. Incarné, entre autres, par Humphrey Bogart. Le hein. faucon maltais. Non, le grand sommeil. Ah, mince. Ouais, le oh. grand sommeil. Mais le faucon maltais, c'est, c'est nous, c'est, c'est, c'est de Dachy la mettre. C'est pas vraiment le Enfin, je crois à vérifier. Et ça, le grand sommeil, c'était d'Howard Hawks en 46. Tu vois, tu, bon, on vérifiera, on vérifiera. Parce que dans,
1: dans le film,
0: il, il parle le... du faucon maltais. Ah, mais peut-être. mais Il y a peut-être ah, un petit peut clin d'œil. Ouais, 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 je vais vérifier. Robert Mitchum aussi, l'a interprété dans Adieu, ma jolie, de Robert Altman. Et euh, non, non, Adieu, ma jolie, c'est pas de Robert Altman. Mais Robert Altman, il a également réalisé une adaptation qui s'appelle Le Privé, en 73. La version 2023 de Nell Jordan se plie à la loi du genre. Et le genre en question, c'est le film noir, même, même si c'est en couleur. Hein. Californie, Année 30, comme tu disais, 39 plus précisément, bureau du fameux détective, ancien policier qui a gardé des contacts étroits et, et bien utiles avec ses anciens collègues, arrive une cliente, blonde, énigmatique et classieuse, comme de bien entendu, et dont on sent bien qu'elle ne dit pas tout. Alors, elle embauche ce Philippe Marlowe, pour rechercher son amant disparu. L'enquête commence avec des rebondissements, quelques cadavres en route, des détours dans l'arrière-cour d'un club privé pour clients fortunés, lieu de, de trafic divers, et on a aussi dans l'eau une star de ciné un peu déchue. Bref, le côté un peu sombre du Los Angeles des années 30, un peu d'ailleurs le même que celui dépeint dans le récent « Babylone » de Damien Chazelle, mais en moins exubérant, on va dire. Hein. Euh, on va dire. Alors, c'est... Bon, je sais pas ce que t'en penses, Patrick, mais c'est pas palpitant, palpitant, mais c'est agréable à suivre. Il y, y a une ambiance. Ouais.
1: C'est un et film d'ambiance. J'aime bien cette ambiance. Et et Il y une
0: superbe reconstitution ouais. de l'époque aussi. Et puis ce hein. côté fatigué du héros, moi, j'ai ai bien ça, aimé. ça. Joué par Liam Neeson. Donc, décor, costume, bagnole. C'est vraiment très, très beau. Euh, voilà. Bon, pas plus, pas moins. Moi, je trouve que c'est un film sympathique qui révolutionne pas le genre non plus. Et en effet, Liam Neeson, un peu désabusé, qui ne s'en laisse pas compter face à les deux blondes face aux deux blondes dont il se méfie hein, la mère interprétée par Jessica Lange et sa fille jouée par Diane Kruger
1: Jessica Lange elle avait Explosé dans quel film
0: oh, Ah Tu vas me dire, eh ben, euh, euh, ah, King Kong King Kong, bien sûr <rire> Alors, Omanette, c'est le réalisateur irlandais Neil Jordan qui a débuté dans les années 80 et a eu même plusieurs grands succès. Il y a eu La Compagnie des loups en 84, The Crying Game en 92 avec un, un twist final qui faisait tout le charme du film et aussi, aussi Entretien avec un vampire en 94 avec... Excusez du peu, Tom Cruise et Brad Pitt. Alors, son étoile a un peu pâli de depuis. Euh, des choses à ajouter sur Marlowe On l'a vu ensemble. Je t'ai pas vu regarder ta montre. Et quand tu regardes ta montre, c'est mauvais signe au cinéma. Non, moi, je,
1: je le redis, moi, j'ai bien aimé euh, l'ambiance et je me suis laissé en, entraîner par, euh, par ce film. Et puis, je dis, l'interprétation euh, euh, m'a m'a fait aimer le film. Bon. j'étais en train de chercher dans euh, où on le voit dans d'autres amis. Euh, Nilsson, c'est dans euh, où il apparaît toujours. il est en train de venger, etc. dans tous les ah bah ben
0: oui, tous les ta tak ah oui oui oui, ah oui, oui c'est oui. ça. Oui. mais là c'est un autre genre. alors euh, euh, pour amateur de films noirs, mais il faut se dépêcher car il n'a pas l'air de rester longtemps à l'affiche. Patrick, es-tu un homme heureux? Alors là, c'est euh,
1: c'est le pitch un peu du, du dernier film euh, de avec euh, le dernier film avec Lucini puisque je viens d'en parler. Il était également il est également dans dans Mon crime. Là non, il s'agit d'un homme heureux, un film réalisé par Tristan euh, Seguela, que je ne connais absolument pas. Je n'ai pas regardé quel était sa film ah heureuse. bah
0: alors tu fais mal ton boulot. Il hein. ben, y a, y a enfin,
1: Vous savez, il y a quand même un gros travail qui est qui est qui est fait et là euh, ben, j'ai pas trop eu le temps d'aller véritablement bon, regarder. Bon, Alors, qu qu'est-ce qu qu'on nous propose dans, dans ce film On a Jean, qui est un maire euh, assez, même très conservateur, d'une petite ville euh, du Nord, et puis là, il est en campagne pour sa réélection. Et on a Edith, son épouse, ils sont mariés depuis une quarantaine d'années, et là, lui lui fait une annonce quand même assez, euh, assez forte. Hein. Euh, elle lui dit qu'au plus profond de, de son être, eh bien, elle est et elle a toujours été un homme. Donc là, il euh, faut voir la tête de Luquini euh, alors qu'il est en train de, de, de manger sa tête de veau, euh, de voir la réaction qu'il peut avoir. Au début, il pense que c'est une, une plaisanterie, mais il réalise quand même assez rapidement qu'Edith est sérieuse hein, et est déterminée à mener donc, cette transition hein, qu'elle a commencée et d'aller jusqu'au bout. Et il comprend aussi bah, que son couple... Et peut-être aussi sa campagne électorale hein, qui est derrière bah vont euh, certainement être sacrément chamboulées. Et voilà. Et donc euh, bah le doute va s'installer dans la tête de notre Fabrice Lucini. Alors donc c'est un, un synopsis hein, euh, pas forcément commun pour cet homme heureux. Donc je le rappelle, réalisé par Tristan Seguela. Avec un sujet de ce de ce type, on aurait pu s'attendre. Et à de certaines grivoiseries, des blagues de mauvais goût, bah soyez rassurés, il n'en est rien. Le réalisateur a su avoir la délicatesse et la justesse d'éviter tous ces écueils. Avant toute chose, un homme heureux est une comédie. Alors une comédie qui traite d'un sujet peut-être de plus en plus prégnant, hein. d'abord s'accepter comme on est, faire face aux autres, et surtout aussi que ces autres intègrent dans leur logiciel que le genre de l'état civil peut être en opposition avec le genre ressenti. Ça, il y a un sacré, tra un sacré travail. Alors, euh, eh bien, à part, enfin euh, le, pas le plus extraordinaire, mais on sent très bien que, pour Edith, quand elle devient Eddie, hein pendant le film, et quand elle a choisi de, de faire son coming out, et ben pour elle, en fait, tout va devenir plus simple. Puisque maintenant, elle est, elle l'a dit à tout le monde, elle est dans sa démarche, pour elle, ça va être plus simple. C'est plutôt pour le Jean euh, que là, ben là, il a beaucoup de choses à, se re, à remettre en, en, en question. Donc, c'est essentiellement sur ça qu'a joué le réalisateur, c'est quels vont être les impacts pour Jean Comment il va réagir Comment vont réagir aussi les, les enfants On a un genre qui est d'abord stupéfait, incrédule, et puis finalement... Je vais pas aller plus loin parce que là après je risquerais de et je sais je sais m'arrêter. Euh, alors là le Jean c'est un Fabrice Lucini ben, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qu'on là qu'on voit euh, ré, réapparaître hein, hein, puisque je dis qu'il est qu'il sort aussi dans 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 Mon Crime c'est lui qui joue le maire donc le ce maire con, conservateur hein, qui a qui avait dit à sa femme, bon, ce sera mon dernier mandat, mais bon, bah, qui finalement, hein, il s'accroche, hein, parce qu'on aime bien ça quand même, un petit peu ce ce, ce petit côté d'être dans la rue, euh, monsieur le maire, il y a ceci, cela, les, les petits passe-droits qu'il peut faire, donc euh, ça lui donne envie de, de, de continuer. Et là, on a un Lucini qui donne libre-secours à, à sa fantaisie. Et ne serait-ce que pour cela, voir euh, la tête euh, que peut nous faire euh, Lucini, c'est vraiment un remède contre la, la mélancolie alors, en face de lui, il fallait quelqu'un euh, de, de taille et celle qui s'y frotte, ben, c'est Catherine Fro, euh, elle s'y colle d'ailleurs très bien, et nous rend tout à fait plausible, hein, cette femme en transition vers la masculinité autour d'eux bah c'est pas triste non plus on a un Philippe Catherine il est très bon. en secrétaire de mairie dévoué confident ouais, ah oui oui ouais, il, il a donc un peu aussi lui euh, vieille euh, vieille garde, hein, lui aussi il a, il a peut-être besoin d'un petit changement, d'une mise à jour de son logiciel. Hein, euh, et donc euh, il, est, il, est, il est très drôle. Alors on note aussi euh, si vous êtes un adepte des TikTok et des des nouvelles euh, des, des, des réseaux qui, sociaux, ouais ceux qui font du stand-up et tout ça, le, le fils est joué par le jeune humoriste Paul Paul Mirabel. Bon, un film donc avec un thème d'actualité. Il y a de la sensibilité Il y a de la finesse de grands acteurs Donc c'est une comédie qui pour moi Tient tout à fait la distance
0: Moi j'avais un peu peur parce que je suis pas fan de Fabrice Lucchini Qui en fait toujours un peu de trop je trouve Et puis à la vue du sujet Quand même un peu casse-gueule pour une comédie La transition d'un sexe à l'autre Sujet un peu dans, dans l'air du temps Mais finalement comme tu l'as un peu dit Le film est assez digne Et drôle en même temps Alors évidemment tout ça me paraît quand même un peu édulcoré on croit moyen qu'un notable de province réac et homophobe puisse, sans trop de soucis, accepter les changements évoqués dans le film. Bon, c'est une comédie. J'ai trouvé, par exemple, que les scènes de discussion avec le groupe de parole sur les genres étaient très bien drôles et pédagogiques en même temps. Hein. Alors, on l'a vu le jour de sa sortie, une première séance considérée comme test pour le succès d'un film. Et la salle était plutôt bien remplie. Donc, ça devrait marcher pas mal, question box-office. Je ne sais pas ce qu'il en est 15 oui. jours après.
1: J'ai regardé les, les, les résultats C'est moyen mais c'est pas mal okay. hum. euh,
0: On en est où là On en est d'un peu de musique peut-être là On doit souffler
2: quand ils ont leurs problèmes Bah y'a rien à dire y a rien à faire pour eux Ce sont des gens qui s'aiment Et moi je te connais à peine Mais ce serait une veine Qu'on s'en aille un peu comme eux On pourrait se faire sans que ça gêne quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je sais plus si...
0: Je veux être un homme heureux. Il a parlé Patrick alors que le micro était ouvert...
1: Ouais, je ne sais plus s'il y a les applaudissements à la fin.
0: Ils y sont. Un homme heureux, hein, classique de William Scheller, daté de 91, entendu au générique de fin du film du même nom dont tu viens de nous parler, Patrick. Donc un homme heureux. Euh, curieusement, j'ai appris, William Scheller est dans le casting du premier film de Yolande Moreau en tant que réalisatrice aux côtés de, écoute bien, Grégory Gadebois, Sergi Lopez, François Morel et Noémie Lvovsky, Une bonne partie de, de la bande de La Grande Magie, finalement. Hein. Le film s'appellera même Au milieu des ruines et devrait sortir dans l'année. En cause de quoi, maintenant euh,
1: D'un jeune acteur Amis... qui a fait... D'un jeune réalisateur qui a fait un film. C'est vrai, c'est
0: vrai. Mmh. The Fablemans. C'est ouais. le nom d'une famille. The Fablemans. Dernier ou plutôt nouveau film. Alors Je sais pas ce sera le dernier, hein, mais il y a un côté un peu testamentaire quand même hein, de Steven Spielberg, un des géants de, de ce mouvement cinématographique qu'on appelle le Nouvel Hollywood, qui modernisa le cinéma américain au début des années 70 avec des gens comme ben, Coppola, Scorsese, Brian De Palma, George Lucas, entre autres. Hein. Les médias français et internationaux ont beaucoup parlé de Spielberg et de son film sorti en France la semaine dernière, Article Fleuve, dans télé drama dans Libération, rétrospective et conférence de presse à la Berlinale, où il s'est beaucoup expliqué sur son film. Bref, beaucoup de choses ont été dites déjà. Le film est sorti aux états unis il y a quelques mois et il a été un flop complet au box-office, comme d'ailleurs le précédent film de Spielberg, le remake de West Side Story. Ça n'empêche pas qu'il ait nominé à plusieurs 5 euh, ou 6 Oscars. Alors, il faut dire que le côté un peu intimiste et autobiographique détonne par rapport à ses blockbusters passés, des Dents de la mer en 75 à Indiana Jones, en passant par E.T., Jurassic Park, ou La Guerre des mondes ou Minority Report. Là, Spielberg met en scène sa propre enfance. Oui, vas-y, Patrick. Ouais, mais des flops, il en a eu. Hein. Ah oui. Il fait, en a eu. Vrai. Moi, je me
1: souviens particulièrement, c'était son troisième ou quatrième film, c'est quand il a fait
0: 1941, c'est vrai, qui a été vrai. un flop extraordinaire. Après, après après Les Dents de la Mer, ou un truc ouais, comme ça Oui, un ouais. peu après Les Dents de la Mer, ouais Alors là-dedans, donc, euh, est mis en scène la propre enfance et adolescence de Spielberg, qui s'articule autour de trois choses. Sa découverte du cinéma, et ses premiers tournages amateurs. Sa vie familiale, qu'on pourrait qualifier de tourmentée. Et aussi un peu son judaïsme, ou doit-on dire sa, sa judaïté, ou son mmh. judaïsme, je sais pas trop. La alors judaïté, plutôt, ouais, je pense. Ça mmh. nous donne des moments vraiment superbes, hein, comme quand on, on voit le petit de Tante de recréer des scènes vues en salle à la maison, avec une caméra que ses parents lui ont offerte. Quand il filme, par exemple, sa maman un peu space, qui danse, c'est vraiment très émouvant. Quand il tourne le film de sa promo au lycée, et nous démontre le pouvoir de la mise en scène pour détourner le réel avec l'aide du montage et des trucages. Ou quand, façon thriller, sans doute, un trouve un des plus beaux moments du film, il se rend compte que la, com la caméra enregistre des choses que l'œil ne voit pas pas forcément, et peut même mettre à jour un secret familial. Ou encore, Must Final, sa rencontre pour une brève masterclass avec un cinéaste iconique joué avec délectation par un interprète iconique lui aussi, j'en dis pas plus. Alors, on pourrait penser qu'il s'agit d'un film genre un peu égotripe, nombriliste, du genre « Voyez comme je suis je suis devenu un génie ». Mais moi, je n'y ai pas vu ça. Euh, Spielberg nous montre de manière très subtile l'archéologie, finalement, de sa passion et de son art, et comment ses expériences et traumatismes d'enfant, la séparation de ses parents en particulier, ont façonné l'adulte qu'il qui allait devenir. Alors moi, j'ai vu dans la presse, il paraît que sa mère aurait dit « On aurait pu l'envoyer chez un psy, mais alors il n'aurait pas fait E.T. Hein. » En tout cas, c'est un bel hommage à ses parents, dont il semble avoir hérité de, de la combinaison parfaite, hein, la sensibilité artistique de, de sa mère d'un côté, pianiste un peu frustré et, et souffrant de dépression, qu'il a beaucoup soutenu dans sa passion, et de l'autre côté, il a eu en héritage l'aspect euh, ingéniosité scientifique du papa, on va dire, hein, tourné vers la technicité et l'efficacité. » Alors, papa que j'ai trouvé un peu fade, moi, dans le film. Alors que la mère est absolument émouvante et jouée de manière époustouflante par une actrice qui s'appelle Michelle Williams. T'en as pensé quoi euh, de, 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 de ce film, Patrick
1: Alors, bon, c'est un film que j'ai bien aimé mais que je n'ai pas porté au Pinacle, comme certains ont pu le, ont pu le faire. Euh, moi, je, je pense que c'est toujours compliqué dès lors que l'on fait un film sur, sur sa vie, hein, puisque là, c'est clairement dit que c'est sur son, sur son histoire, parce qu'on ne on peut, euh, euh, peut pas se permettre toutes les folies que, que l'on veut, parce que soit on va passer pour quelqu'un vraiment qui se, met en, qui se met en avant, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc j'ai bien aimé le film, mais finalement, je préfère euh, Spielberg quand il nous emmène dans sa fiction. Ouais. Pour moi, euh, celui que je préfère reste toujours en compte du troisième type que je trouve que j'avais vraiment... Et tu Et... m'avais
0: parlé de Sugar Express, mais je sais que je ne l'ai pas vu, c'était avant Les Dents de la Mer. Euh, oui,
1: c'est juste après euh, le film Duel, parce que Duel, rappelons-le, ouais. c'était quelque chose qui avait été tourné, en format court qui durait 1h15, qui avait été fait pour la télévision. Et ensuite, on a rajouté, ils ont rajouté un petit, un quart d'heure de plus mmh. et il est sorti dans les salles et il a eu un grand succès particulièrement en France. Et après, Shuggerland Express, c'est l'histoire d'un couple qui va, qui va partir, qui va partir en, en fuite, et on va se retrouver derrière avec des, je ne veux pas dire des milliers, mais des, des voitures de police. Je veux dire, d'un petit problème, on arrive à quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce film-là, je l'avais beaucoup aimé. Alors, Fableman, bon, bien sûr, il n'a pas, pas choisi ce nom au hasard. Bon Il y a une consonance qui fait penser à un nom, à un nom juif, forcément. Mais Fableman, donc si on prend en, en allemand, lui c'est Spielberg, donc la, la montagne du, la montagne du jeu. Mais Fableman, c'est l'homme qui raconte, qui fait des histoires, qui fait des intrigues. Fable, mmh. voulant dire euh, intrigue. Donc c'est pas vraiment, il a pas choisi ça au hasard. Toujours aussi quand il euh, y a des quand on connaît un peu euh, un domaine des petites choses qui, qui me gênent moi je j'ai une chose tout, oh, tout... tu vas chipoter oui encore. oui je vais, je vais chipoter. Euh, au début il fait des films en super 8 donc il fait avec euh, son montage il est obligé de le faire avec une colleuse mmh. euh, donc colleuse on gratte on coupe une image on gratte un petit peu un petit peu de colle on repart et quand ça passe dans le projecteur on le voit. je peux vous assurer que ça fait du bruit et qu'à l'image ça, ça saute Et là, il
0: ne montrait pas ça. Et là, il ne le montre pas. c'est bon. pas réaliste, c'est ça.
1: Pour moi, voilà, quand il y a des petits détails qui me gênent, comme moi, dans Cinéma Paradiso, quand je voyais dans la cabine de projection qu'il n'y avait qu'un seul projo, bon, c'est des petites choses comme ça qui euh, qui me gênaient. Mais The Fable Man est un très bon film. Il n'y a, bon. a pas de souci là-dessus. C'est pas celui que je préfère dans l'œuvre de, de Spielberg. Voilà, c'est okay. tout. Ouais.
0: Alors, tu nous parles maintenant de Arrête tes mensonges. Oui,
1: c'est le film d'Olivier payon Et c'est d'après roman, le roman de Philippe Besson. Et dans ce film, on a deux acteurs, euh, Guillaume de Tonquédec et Victor euh, Belmondo. Et, je n'oublierai pas aussi, celle qui a un rôle important dans le film, c'est Guylaine Londès. Donc, euh, on ne devrait interdire les bandes-annonces. Mmh. Pourquoi En tout cas, toutes celles qui veulent en 1 minute 30 vous donner envie d'aller voir un film là, la semaine suivante. En l'occurrence, pour celui-ci, euh, Arrête avec tes mensonges, la bande-annonce m'avait pas forcément donné envie d'aller le voir. Ouais, tu dit oui, tu on s'était dit avec Hervé, oh là là. Il ouais, ce, <rire> est vu celui-là. Ouais, celui-là, c'est un film qu'on a... Ouais, ça y est, on a tout compris, c'est cousu de fil blanc. Et eh ben dimanche, là, dimanche dernier, à reculons, j'ai pris mon billet pour aller voir Arrête avec tes mensonges. Et eh bien, m'en a pris, hein. Le pitch, c'est quoi C'est euh, bah, On a Stéphane Bellecourt qui accepte de parrainer le bicentenaire d'une célèbre marque de Cognac. Et c'est l'occasion pour lui de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. À Cognac, donc Oui. Et sur place, il va rencontrer Lucas, le fils de l'ami qu'il avait lorsque deux étaient en dernière année de lycée, lorsqu'ils avaient bah, l'année de, de la terminale, quand on est entre 17 et, et, et 18 ans. Et donc, Stéphane Bellecourt, euh, c'est le romancier à qui sa mère, depuis qu'il écrit, lui dit, mais même quand il était jeune, avant qu'il écrive, disait, euh, n'arrêtez pas de lui dire, arrête avec tes mensonges. Alors que lui, hein, romancier en, en herbe, il ne faisait qu'inventer des histoires aux personnes qu'il pouvait rencontrer. Dès lors qu'il voyait quelqu'un, il imaginait des, des choses. Et donc là, ce Stéphane Belcour, ben, il a, il a des, des craintes un peu de revenir... Euh, euh, se, se colter à ses, à, à ses souvenirs de son enfance Parce que le copain de sa jeunesse, l'année du bac, était quand même plus que son ami. Hein. Il y avait une vraie relation d'amour qui s'était mise en place entre lui, le jeune garçon à lunettes, timide, et qui, qui s'est trouvé quand même incrédule à ce qu'un autre euh, vienne vers lui. L'autre, c'est Thomas, le beau brun, à l'allure très virile, autour duquel toutes les filles euh, tourbillonnent. Mais ça s'est passé tout ça bah, il y a 30, euh, 35 ans. Alors dans le film, on va avoir une série de, de flashbacks où on va retrouver les, les deux jeunes lycéens. On va trouver aussi euh, dans, la, dans la période contemporaine bah, la rencontre euh, la, la, la rencontre avec euh, Stéphane, qui est donc ce, ce fils avide de questions. Il ne sait pas exactement grand-chose sur son père. Et euh, bah, là, avec tous ces flashbacks et avec les les, 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 les rencontres en, entre en, entre les deux on va comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant ces pendant ces 35 ans alors pour pour ces jeunes, hein, euh, être amoureux quand on est des jeunes garçons, alors ça peut se vivre différemment, hein, euh, selon que l'on sait que, et ça c'est le romancier, quand on sait qu'il va quitter à un moment donné la ville, peut-être que c'est plus simple d'accepter euh, cette euh, cette homosexualité, alors qu'à l'inverse, quand on sait qu'on va rester dans cette petite ville, peut-être qu'il est préférable, peut-être, et en tout cas c'était d'une époque des années 80. De rester dans le closet. De, voilà, de rester dans le, dans, dans, dans un peu dans dans l'obscurité. Donc, arrête avec tes mensonges. C'est un film d'amour. Et euh, juste, tout à l'heure, tu, tu l'as dit en, en introduction au début. Euh, J'étais pas le seul. Mais quand la lumière s'est rallumée, eh ben on était quelques uns, quelques unes à avoir un peu les yeux euh, rou, rougis. C'est un film d'amour avec une très grande pudeur, hein, aussi bien dans les scènes d'amour entre les garçons qui Bon, c'est vrai La, la première peut, est, est assez euh, est, est assez brutale hein, dans cette dans, dans cette première euh, relation qui vont devenir quand même beaucoup plus sensuelle dans toutes celles qui, qui vont suivre. Euh, vous pouvez y aller. Enfin, je veux dire, n'ayez aucune crainte euh, par rapport à euh, aux images qui vous sont qui vous sont montrées. Il hein. y il a, y a quand même cette capacité à à montrer des choses sans forcément toutes les, les, les montrer. Donc, euh, les, les deux jeunes qui, qui jouent euh, donc dans ces années euh, 80 sont vraiment d'une grande richesse au niveau de, de l'expression. Il a su, le réalisateur, trouver ces deux jeunes acteurs aussi différents pourtant l'un que l'autre, mais dans le film, ça match tout, tout à fait. Au niveau des adultes, euh, le, le romancier, c'est Guillaume de Tonquédec, qui là nous donne bah, un Stéphane Belcourt d'une très grande justesse dans l'expression de ses de, de sentiments et j'en dirais là non plus pas plus. Et tout à l'heure, j'ai parlé de Guylaine... Alors, je sais pas si on dit londée ou londaise. – Je vois pas qui
0: c'est... – C'est celle qui joue vu, dans ouais, la, la
1: mer, qui joue dans le discours. Je sais pas si... Tu auras tu regardé, c'est une actrice que l'on connaît. Elle fait partie des actrices que tout le monde connaît, mais qui a toujours une difficulté à poser un, un nom sur, euh, sur le visage. Elle, là, elle joue une attachée de presse qui doit tout résoudre, tout entendre, tout supporter, de ses états d'âme, des deux mâles, alors qu'elle aussi eh ben, elle en a plein la besace des, 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 des soucis. Lucas euh, dit à un moment, euh, quand il parle de, de son père, il, il dit « Vous auriez dû voir son regard quand à cet instant précis, j'ai eu la certitude que ça avait existé. Mon père était amoureux d'un garçon. Euh, » Lucas, donc celui qui est à la recherche du, du père disparu, c'est Victor Belmondo. Il est absolument remarquable lui aussi, un jeu d'une très très grande intelligence. C'est la première fois qu'il apparaît à l'écran, lui Moi, euh, Il a, a déjà fait quelques okay. films, il a quand même déjà, je crois, 27 ou 29 le ans, je ne sais
0: plus. Pour un pseudo, non Je ne
1: je, je sais pas, parce que, bon, il oui mais de ce que j'ai pu lire et entendre, euh... Il ne s'est pas, pas appuyé là-dessus pour pouvoir faire... Il est là, il a dû passer des castings, et, et franchement, il est, il est remarquable dans, dans, dans le film. Donc, euh, moi, j'ai ai bien aimé ce film, vous l'avez compris, et je ne veux plus voir de film annonce. Menteur, tu
0: Tu es obligé de revoir quand on va en salle, on les a avant, hein Ouais.
1: Dis-nous, Hervé, quel est le Over rapport the... euh... Avec le cinéma oh ben C'est la, la reprise mille.
0: du fameux titre sirupeux chanté par Judy Garland dans Le magicien d'Oz de Victor Fleming en 39 revisité par tout un tas de gens. Cette version des années 90, elle a été interprétée on a dû la couper parce qu'on est un peu euh, charrette, par un chanteur thaïtien à la voix d'ange mais au physique de géant je vais quand même dire son nom hein. Israël Kamakawiwoole il a été utilisé dans plusieurs films et séries, moi je l'ai entendu récemment au générique de fin de rencontre avec joe black bluette de martin brest avec brad pitt en ange de la mort sorti en 98 allons-y patrick pour la deuxième couche les films qui nous ont bien plu dont on a déjà parlé qui sont encore à l'affiche
1: eh bien, moi, ouais, je, je pense à un film que tu m'as conseillé et que je n'ai pas encore eu le temps de voir et que j'irai voir, c'est « Le retour des hirondelles ».
0: Ouais, Histoire d'amour de, chez des paysans chinois contemporains
1: ». Alors, un film, de, un film de famille avec un fond de, de tsunami, c'est « La famille Asada » qui est toujours à, à l'affiche et que je vous conseille ouais, tous les vivement.
0: gens à qui on l'a conseillé, ça leur a ouais. vraiment plu, oui. hein. mm. Interdit aux chiens aux italiens, ça passe encore dans quelques cinémas, animation en pâte à modeler sur la famille italienne du réalisateur et deux hum, chefs d'orchestre, l'une dans Divertimento, feel good movie et l'autre dans Tar, feel bad movie.
1: Et si vous ne l'avez pas vu, profiter des Césars, il a ressorti sur
0: grand écran de la nuit du 12. Dans le viseur, l'homme le plus. Dans le viseur, c'est le film qu'on n'a pas encore vu mais qui nous font envie. L'homme le plus heureux du monde, ça c'est un drame qui nous vient de Macédoine. Ça m'intrigue, j'irai voir ça. Euh... La World... syndicaliste, ouais, je... la syndicaliste avec euh, Isabelle Huppert. The Sun, après The Father, le nouveau film de Florian Zeller. The Sun, les petits. Victoire, comédie sur l'illettrisme avec Michel Blanc qui a l'air intéressant. Il y a aussi Comme une actrice, Fantaisie qu'on a vu avec oui. Julie Gagné mmh. et Benjamin Biollet qu'on avait vu à Angers. On vous Tiens, en
1: parlera, on vous en parlera.
0: Alors moi je ne veux pas louper le documentaire qui s'appelle Christophe définitivement, documentaire sur la tournée 2002 du chanteur. Et puis il y a aussi The Whale, ça c'est intrigant. C'est le prochain film Darren Arant. Ar Ar euh, J'arrive pas à dire son nom Et euh, ça a l'air quand même intéressant C'est l'histoire d'un gros monsieur reclus il euh, y a encore d'autres films, mais ma foi, il y en a tellement. Il va falloir qu'on choisisse. Eh ben, je crois que c'est la fin. Oui, ça semble à la fin. Oui. Du coup, on avait annoncé qu'on parlait du film Empire of Light, qui sort la semaine prochaine. Eh ben, On vous le mettra en bonus. En bonus dans quoi eh ben, En bonus dans les podcasts sur notre site www.linstantciné.fr que vous pouvez écouter partout. Rendez-vous dans 15 jours. Session musique de film le 8 mars, normalement. On vous dit à bientôt, au revoir, allez au cinéma
1: À bientôt